0: Hello everyone and welcome to the Wizards Global Podcast Wizards Global Podcast へようこそザック・イクマです先週はポッドキャストでマイケル・ジョーダンさんの話をたっぷりとスポーツライターの宮地洋子さんに伺いましたが今週もジョーダンさんつながりですご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが今週のゲスト京都ハンナリーズの松井慶十郎選手は10歳の時マイケル・ジョーダンさんとワンオンワンをしましたそして大学はニューヨークのコロンビア大学日本人としては NCAA ディビジョン1第1号でしたパイオニアですウィザーズグローバルポッドキャストで B リーグの選手をインタビューするのは初ということで早速インタビューに行きましょうあどうせならアリーナ MC のスタイルでやってみますね音楽スタートアラン・パーソンズプロジェクト、うん、<笑>ブルズみたいでしょィーンう、うん、From c o l u m b i a at guard6-2KJ Matsui はい、ええー、けい選手、こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、松井啓二郎です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、実は初めましてなんですよね
1: 。そうですね、あの。番組で一回お話はしたことあるんですけど、はい、こういうふうに。長時間しゃべるって方も初めてだと思います
0: 。はいね、熱血バスケでね、一回ありがとうございました。あの、確か
1: に、はい、こちらこそ。そうですよね
0: 、あの、はい、僕実は2018年に、あの、松井選手三河シーホース時代に。あの一度、はいえ、ジェッツ C ホース戦を取材したときに、ご挨拶する機会がなくて、だからもう本当に今回は、はい、あの初めてとていうことで、ね、本当にありがとうございます。ええー、こちらこそありがとうございます。あの松井さんのウィザーズつながりといいますとあの、松井選手の、はいえー、高校時代のコーチが現在、ウィザーズでコーチをやっているんですよね。あのアシスタントコーチの、えー、デビッド・アトキンさんと、あとストレンスコーチのブレア・オドノバンコーチ、はいえー、でそういうつながりですもんね、ウィザーズとはね
1: 。そうですねあの<笑>ウィザーズでいうとその2人で、まあ、もちろん八村塁とも、うんえー、つながりはあるので、まあ、そういう意味では、はい、結構つながりのあるオーガニゼーションかなと思います、NBA の中で。ですね、確かにそうですね、はいあのまあ、そのアトキンスコーチとオドノマンコーチの
0: 下で、はい、八村選手が今プレーしてますけど、まずその2人がいるってことで心強いですよ
1: 、ね、はいはいあの、やっぱアトキンスはすごくなんですか、ね、情熱的でありますし、うんえー、やっぱ指導もすごく細かいんですよね。はい、あのフットワークとか、えー、手の使い方だとかっていうのはすごく詳しく教えるので僕も高校の時に、えーえー、いろいろそういう詳しいことをしっかり教えてもらったから、はい、今の自分がありますし、うんうんえーまあ、特にシュートに関してもやっぱりアッキンすごく上手いので、はいまあ、シュートフォームとかそういうところもすごく厳しく教えてもらったので、はい、ルイはそういう意味ではしっかりしたコーチに教えてもらえてるっていうのは僕は確信持てると思います。なるほど、なるほど
0: 。あの、八村選手のルーキーヤーのプレー、はい、本当にもう堂々としたプレーが目立ちましたけど、松井選手からご覧になっていかがでした
1: いや、本当にあの素晴らしいなと思います。本当に開幕戦から、あの、しっかり2桁取っていって、えー、で、ちょっと残念なことで、怪我をして、ちょっとい脱、ま、してしまったんですが、復帰した後も、えー、瑠らしい、そのカッティングのところでの、得点だったりとかやっぱミドルレンジのシュートだったりとか本当に上達してるなっていうふうなイメージですなる,なるほど、なるほど
0: そして松井選手のシーズンについて伺いたいんですけどあー、まあ、B リーグは、ねはい、3月の終わりに残りシーズンが残念ながら中止となってしまいましたけど、えー、まずここ2か月っ
1: ていうのは毎日どう過ごされてきているんですか、はいはい、今、京都にいるんですけどあのー、まあ、なるべく外出はできないので、うん、やっぱり家族との時間が増えてますし、はい、えー、近くに公園があるので、公園に子供を連れてったりとかして、少し気分転換はしてますが、な,るほど、えー、なかなかバ,バスケットボールを触る機会っていうのは、ちょっと減ってるかなと思います。うんうんなるほど。あの、ま、あ今シーズン振り返ると、
0: えー、まあ、34歳シーズンで3の成功率がリーグトップのは 47.2% だったじゃないですか。すごい、はい、あの成功率でしたけど、あの、今年は何が良かったんですか状態が良かったんですかそれとも、スペーシングとかそういうチームの作戦が良かったんですか
1: うんと、まあ、ここ数年なかなかその、えー、プレータイムをもらえる機会がなかなかなくて、うんでえー、今シーズン、京都ハンナリーズに移籍してきて、まあ、その主力ですごく使ってもらえて、まあ、分数も今、B リーグの日本人で、今年はトップなんですけど、はいあの、そういう意味では長い時間プレーさせてもらって、やっぱシュートチャンスがその分増えたっていうのと、うんまあ、あとその選手だったり、コーチングが KGA を生かしてあげようっていうようなスペーシングだったり、うん、プレーをすごく。えー、作ってくれたのが、まあ、こうん、いう結
0: 果につながったのかなというふうに思いますなるほどあの、チームとしては、うんまあ、ちょっと山あり谷ありというかあの、結構ストリーキーなシーズンでした
1: よね、はい、そうですね、あのまあ、ちょっと外国人選手の怪我があって、うん、ちょっと13連敗っていうのが響いてしまったんですが、はいまあ、そこ、あのまあ、経験がある選手もいれば、やっぱ若い選手もいる中で、うんまあそのまあ、1人、2人が怪我しても、やっぱり他の選手が補えるような力というのが、まだちょっとハンナリズムにはなかったのかなというふうに思っているので、やっぱりそれは自分にも責任がありますし、うんえー、そういうところが治ってきけばやっぱりそういう連敗も食い止められたのかなというふうに思います
0: なる,ほどなるほど、なるほど、まあ、それにしても、スリーポイントの話にちょっと戻りたいんですけど、キ、え、ャ、ーはいまあ、リアのパーセンテージも 42% を超えていて、あのーはい、昔の記事であの、タッチが悪いときは自分のせいにしないっていうのを読んだことがあるんですけど、<笑>そやっぱり、はいはい、あの技術面っていうのはある程度もう出来上がっていれば、あとはメンタルだっていうことなんですか
1: そうですね、あとはあのーまあ、い言い方悪いですけど、例えば自分のシュートタッチが悪くて、自分のせいにしてしまうと、はい、そこからやっぱ、試合中、切り替えるのはすごく難しいと思うんですよね。うん、なので、なるべく、まあ自分の中で、あ今のはパスの、パスのせいだとか、うん、あのー、まあ今ちょっとディフェンスがちょっと自分の肘触ったからだとかっていう、そういう,ようなちょっと言い訳をして、うん、自分のシュートに全く問題ないっていうふうなメンタルでいれば、そのシュートが、うん、あのー、次のシュート入らなくても、その次は入る可能性があるっていうような、うんまあ、メンタルの部分でそういうふうに自分で言い聞かせてます。うん調子がいい時っていうのは、やっぱりその完全にオープンル
0: ックになった時っていうのはもう、打つ瞬間ってのはもう無心な状態だったりするんですか一番いい時っていうのはど
1: ういうそのメンタルなんですかその時の心理っていうのは。一番いい時はやっぱりいいタッチが続いてる試合で、うん、で、試合の始まった時ぐらいにもう温まってる状態で、まあいいオープンなシュートが打ってて入ったら、まあ、やっぱそこからリズムが良くなるので、はい、そのいかにそのいい状態で早く打つかっていうところだと思います。はい、うんなるほど
0: 、えーとうん、話は変わるんですけど、まあ、の NBA のシーズンの中断中も、はい、もうみんなライブスポーツが見たくて仕方がなくて、まあ、とにかく一つ、あのみんなが救われたっていうのが、マイケル・ジョーダン、ラストダンス、ドキュメンタリーだったじゃないですか。はい、で、まあはい、アメリカでも日本でも大ヒットしてますけど、はいあのまあ、有名な話で、はい、松井選手はあの1996年ですよね、10歳の時に、はいえー、来日ししたたマイケル・ジョーダンンンンとワンオワオを、はいえー、やりましたちょっとこの話のおさらいになるかもしれないんですが、はい、どんな流れでこれは決まったんですか、え
1: っと、これはですね、まあ、話せば多分30分ぐらい話せるんですけど<笑>あの、ショーン・エリオットとスティーブ・カーが日本に来日したときにキャンプを開いたんですね、はい、特にショーン・エリオットのキャンプがあって、はい、でそこに僕は、えー、参加してて、うんで、ショーン・エリオットからも、まあ、その、あの子うまいねみたいな感じで、うん、多分印象が残ったと思うんですけどでえっとそのナイキのイベントでジョーダンが来日してくるときに、えー、一対一をさせる子供をまを、あ、探していってナイキが、うん、その時にショーン・イリュットがその会議に、えー、いてあ日本人だったら一人いい子知ってるよっていうことで僕の名前を出してくれたんですよショーンが
0: はいはいへえ、はい、すごいそれで、えー、選ばれたっていう感じですねえー、ショーン・エリオットさんが、もしかしてあ、あ僕はあの若いジャパニーズスティーブ・カーをしているよと言ってくれて、
1: <笑><笑>そうですね、まあ、その時はまは、本当にシュート、そこまですごくうまかったわけじゃないですけど、まあ、自信があって、はいはいはい、なるほど、であのまあ、いい印象を残せたからと思います。はい、うん
0: なるほどねあの、実際に MJ さんに会ったりしたのっていうのは、どれくらい覚えてるんですか
1: いやもう結構覚えてますよ、それこそジョーダンと一対一するからうちの父と一緒にいろんななん,ていうんですかねあのパフォーマンスを、うんうんまあ、要するに、まずノースカロライナ大学のユニフォームを着て、えー、でジョ,ジョーダン11その時はジョーダン11が一番最新だったのでジョーダン11を履いて,て、はいて、はい、そ,ううそういう格好をすればジョーダンはすごく喜ぶだろうっていう、うん、<笑>で、えー、っとジョーダンもすごく笑顔でずっと一対一をしてくれて。はい、結構5分ぐらいやってたと思うんですけど、ーんーんはい、だからそういうのはすごく覚えてますし、まあ、すごく緊張したっていうのは、はい、覚えてます、やはり。何
0: か、はい、あの、記事でもこれ読んだことで、何かいろんなムーブをせっかく用意したのが、結構頭が真っ白になっちゃった、はい、って言ったことだったみたいですね。は
1: い、はい、はいはい。<笑>あの、こういうことをしようとか、それこそ、うんジョーダンをポストアップしてフェーダーアウェイをしようとか、うんはいはい、多分そういうことを頭に入れてたと思うんですけど、うんまあ、実際、ね、うまくいかなかったりとかして、えー、多分ですか、用意してた10分の1ぐらいしか多分できてなかったと思います。うんはい、なるほど。あの、やっぱりでも、はい、マイケルはすごいオーラでしたかいや、すごいオーラでしたし、もうすごく、うん、なんですかね、優しかったかなというふうに思います。で、最後に終わった後、ボールちょう(笑)だいっ(笑)ていうジェスチャーをしたら、やっぱボールを頭を叩きながらポンポンとしてボールをくれたりとか、ロッカー最後帰るときに上に、上のユニフォームを脱いで投げてくれたりとか、そういうやっぱ本当に夢を与えるテクニックっていうのは素晴らしかったなって思います。なるほど。ドキュメンタリーはご覧になりましたもちろんです。はい、見ました
0: 。どうでしたか
1: いや、あの、なんていうんですかね、ちょっとイメージと違ったっていうか、うん。やはりその、なんていうんですかね、まあ、僕たち小さい頃やっぱその、コートでのことだったりとか、表向きしか知らなかったので、はい、ああいうやっぱ裏ではこういうことがあったんだっていうふうなことを、うん、知,る知れば知るほど、やっぱりジョーダンってすごい人なんだな、と、すごい選手だったんだなっていううに、なおさら思いましたね。うんうん、やっぱゴルフをして次の日してもやっぱ活躍するとか、はい、<笑>ああいうハマキを吸いながらバットをホ、ねはい、ッカールームでね振りながらでもちゃんと練習に参加するとか、はいまあ、そういうところはもう他の選手とはちょっと次元が違うなって思います。<笑>確かに同じ日に一ラウンドフルラウンドやっちゃったりとかね。<笑>はい、はい、本当それこそファイナルのね、えー、前日になかマジックとカードゲームしたりとかっていう風に、はい。うんうんってたのでそれは本当にすごいいなと思いました
0: 、うんまあでもドキュメンタリーでも取り上げられてましたけど、うん、やっぱりそれだけなんていうんですかそのイン・ザ・モーメントって英語では言いますよねあの本当その瞬間瞬間を生きるというか生かすっていうことができる方でしたよね
1: 、はいはい、そうですね本当にまあプレッシャーも相当あったと思うんですけどいろんなことまあでも本当に冗談でしかできなかったことだと思いますし、はいえー、もう本当になんていうんですかねうん感動したかなというふうに思います
0: 松井選手の高校時代について伺いたいんですけど、えーでまあ、先ほどそのコーチたちの2人の話はちょっとありましたけど、はいえー、まず、あ、ワシントン DC の郊外のロックビルにある、はいえー、モントローズクリスチャン高校に進学、はいえー、どういう流れでモントローズに行くことになったんですか
1: 、はいえっとですね、これは、えっと、当時そのヘッドコーチだったスチューベターさんが、えー、実はその日本でやってる高校生向けのキャンプ、ナイキキャンプに、はい、えー、チームを連れて来たんですよ。はい。えー、っと、で、その時に、えー、全米ナンバーワンだったコーチあチームが日本に来るってことで、やっぱり日本の高校生と、やっぱアメリカの高校生の違いっていうのを、やっぱみんなの目の当たりにして、で僕もその時中学生だったんで、えー、見に行ったんですよ、そのキャンプを参加せずに。あははで、えぇ、ー、見に行ったときに、あ、このチームで僕もやりたいな、みたいな
0: 。このコー
1: チの下でやれば、うん、その、まあ、NCA、ディビジョンだったり、NBA に近づけるんじゃないかっていうふうに思って、えー、そこのコーチに直接話しに行って、で、えぇ、ー、まあ、やっぱアメリカの高校って、じゃあ分かりました、はい、君にチームに入れるねっていうことではないので、はい、えー、夏ぐらいに高校、夏ぐらいに行って、オーディションじゃないですけど、うん、ワークアウトをして、それこそ1時間ぐらいのワークアウトをして、うん、でこの,この子だったらいいんじゃないっていう形で入学できました、うん、なるほど、うんあの、そもそもディビ
0: ジョン1の、大学のディビジョン1でやりたいっていう思いはいつぐらいからあったんですかい
1: や、これ、父が全部その自分の道を作ってくれたというか、うん、なんか NBA に行くならまず逆算してたんですよね。はいああはあはあ、NBA に行くのはやっぱ NCA のディビジョン1で活躍をしなければいけないじゃあ NCA のディビジョン1にはどうやっていくか例えばアメリカの高校で活躍するっていう、うん、それを逆算をしてって、はい、でえー、っと、まあ、NBA っていう目標を持ちながらやっぱ NCA のディビジョン1で、うんえー、活躍するっていうのをやっぱ目標に立ててましたんで、うん、多分それが、うんえー、中学23年丸、まあ、高校ぐらいからはディビジョンっってててところはすごく視野に入れてやってましたなるほどで15歳ぐらいの時に渡
0: 米されたってことですか
1: えっと ?14 歳ですね
0: 14歳だから14歳の時に、はい、あのあ東京の杉並区の高円寺から、えー、ロックビルに引っ越して、はいはいえー、で,で、はいまあ、まずえっと言葉とか環境とかいろいろ大変だったと思いますけどどんな思い
1: 出どんな経験でしたえっと、言葉は、えっとうん、日本で中学1年生、2年生とインターナショナルスクールに行ってたので英語は少し勉強していって、はい、ただ、やはりそのモントロスの、えー、高校の生徒とかその授業っていうのは全くやっぱ別物で<笑>あのやっぱり発音だったりやっぱ地元の、はい、特に、うん、あのモントロスはバスケット選手が多かったんで黒人選手が多くて。はいはいえー、やっぱ自分が日本で勉強している英語とちょっと違ったりとか、うん聞きにく、聞きづらいところがあったんで、そういうところの大変さはありましたね
0: 。うんなるほど、はいまあ、あの選手だけでなく、あの,あのアドキンスコーチでさえ、メリーランドアクセントがすごく、なんていうか、フィックっていうかね、発音が独特で、それもな、はい、きっと慣れるのに時間かかるんじゃないかなとか思ったりするんですけど。そうですねあのはいまあ、でもそのモントローズ高校って言ったら、本当、アメリカの中でも名門中の名門じゃないですか、でも将来の NBA 選手だったら、まあね、グレイビス・バスケト選手とか、あるいは、はいえっと、ケビン・グラント選手とかぶらなかったかなかぶっては
1: ないですね、あとは、はい、あとナゲッツにいたリナス・クレイザーっていう、はいあはい、今、リトアニア代表でやってて、それこそ、うんえー、世界選手権でベスト5にも入った選手で。こ、はい、の選手とはかぶってるんですけど、はい、なるほど、まあ、もうとにかく超ハイレベルじゃないですか、だから
0: 、そのレベルの高さに、はい、まず、ね、14でいって、その圧倒をよくされなかったですよね
1: いや、本当、最初、そのやっぱ、バーシティー、JB、いろいろあるじゃないですか。うん高校ではい、で僕は中学で行ったので8年生のチームに入ったんですけど、うん、やっぱそのバースティーのレベルもすごい高いので、うんうん、いこの連中と一緒にバスケができるのかっていう最初不安があったんですよ。<笑>でえっと、まあ、日本では、ね、その年代でうまいうまいって言われたかもしれないですけどやっぱアメリカに行ったらじゃあ逆に何が通用するんだっていう,う自分の中で考えて。うんで身体能力も高くないし身長もない中でやっぱシュートだけはすごく自信があったので、まあ、コーチ・アツキンスだったりコーチ・ベターと一緒にその、まあ、オフボールの動きスクリーンの使い方だったりとか、はい、シュートっていうのを徹底して自分のポジションを、まあ、ある意味作り上げたというか、はい、うすごい自分の生きるところがあるのかなとうう3年生の時にはスタメンを勝ち取りましたもんね。はいそうです、ねはいだから、バースティーで僕2年しかやってないんですよ。11年生と12年生でしか、一、うんうんまあ、軍でしか、一ではプレイしてないですね。はい。はあははあ。あの、はい、まあ、デビッド・アトキンスコーチ、今、そのオフボールの
0: 動きっていう話もありましたけど、やっぱりそのシュートを磨くっていう練習も相当、やっぱりア
1: トキンスさんに教わったってことですよね。はい。アトキンスには、えっと、特にその、なんていうんですかね、シュートフェイクだったり、はあはあ、あとは、その、ボールをキャッチするまでのフットワーク、フットワークはすごく厳しく教えられて、えー、やっぱワンツーステップだったりとかっていうのをしっかり、えー、どういう動きの中でもしっかりバランスを整えるようにフットワークっていうのは、えー、すごく教えられましたね、はい、うんやはりじゃあ、そのシュートの,、ま、あの力を伝えるためには、下半
0: 身とかそれだけでなく、フットワークで正確性を上げるってことなんですね。はい
1: そうですね。はい。で、あと、いかに早く打てるかっていうところも、はいまあ、自分の中で考えて、うんえー、そのフットワークとシュートフォームっていうのをしっかり、あの、ラッシュしないようなフォームにしなきゃいけないのを、うん、やっぱ、努力しましたね。うんなるほど。はい、あのー、
0: あとは、まあ、ブレアオ・ドノバンコー
1: チ、えー、
0: 当時のウィザーズ高校のストレンスコーチでしたけど、あの、我々のウィザーズの、はい。はい公式で、ズームイズザック(笑)のシリーズで、あの、ブレアさんを今回紹介するんですけど、あの、その時、ね、松井選手もツイッターで先日、あの、メニューも追い込みもきつかったとね、コメントしてましたけど、そんなきつかったんですか
1: いや、はい、その、きつかったですね。あの、本当、その、高校の時にウェイトトレーニングってやるっていう感覚、まず、僕には中学生の時なかったですし、すごく揃ってたんですよ。その、器具だったり、トレーニング施設が。その中で、本当はそういう、ストレンスコーチが来て、で、やっぱ、ブレイヤーもすごいムキムキで、やっぱ説得力あるんですよ。あ、はい。<笑><笑>なので、あの、例えばこれを10回を3セットやってって言っても、10回やってもまだできるならやれみたいな。で、その後マックスで3回追い込めみたいな。はいはい。っていうのを、どのステーションでもやってたんですよ。うん、ステーションドリルだったんで、もっと押する時は、はいうん。だからもう、その練習前にそのウェイトをやるだけでも腕と下半身もうパンパンで、うんでその後練習があったんで、はい、えきつかったんですよ、ね、それはそうですよね。ね他のチームメイトも、やはり、うんね、ビッグマンだったり、やっぱガードもごっつい選手がいて、で、う、も、ん、重りを結構上,がい、うん、上げるので、自分だけなんか、すごい、うんえー、なんか。軽い重りをやってたら、すごいなんか馬鹿にされるので、やっぱそこについていこうって、やっぱすごく頑張ったのを覚えてます。<笑>うん、なるほど。えー、はい。あの
0: 、はい、確かにブレアはこう、説得力ありますよね。あの、首がすっごく太いから、もう、それだけでも
1: 。はい<笑><笑><笑>。確かにそうですね。ただ、あの、うん、ブレアは、そんなにシュート上手くないです。<笑><笑>そうなんですね。<笑>あ,あの、うん、シュートとか、たまに練習などと,とか打ったりとかしてるんですけど、やっぱ筋肉が相当邪魔してるみたいで、はい、シュートフォームが、うん、あまり綺麗ではないっていうのは伝えておいてください。
0: <笑>あいした。実はね、僕、そのインタビュー、昨日行って、あのシュートフォームいいですよね、はい、とかって言っちゃいました僕は。<笑>あ
1: 、本当ですか。
0: <笑>まあ僕はもちろん素人目線ですからね。まあ、まあまあはい、あのフリースローは結もしかしたら帰ったのかもしれない
1: ですね。
0: あのまあ、ブレアさんはでもそのインタビューの中であの松井選手も伊藤大志選手も高校時代にやっぱりモントローズであのー作った土台っていうのが今生かされているんじゃないかなって人がお二人が引き続きプロで活躍しているのも偶然ではないっていう風な言い方をしてましたけどやっぱりそそうう思われます
1: すはいそうですねあのさっきも言ったようにその自分のポジションを作り上げたっていうか、うん、そのやっぱ僕はシューターとして。うんえー、やっぱ自分に何が通用するのかっていうのはもうあのハイレベルで考えてで、はい、まあシューターとして大学ディビジョン1でも4年間一応プレーさせてもらって、うん、で今プロで11年目が終わったんですけど、はいまあ、そのプレースタイルっていうのはまあほとんど変わってないのが、うんえー、やっぱそのモントルズの時にしっかり練習できてああいうハイレベルでやれて、うんまあ、それこそプレイヤーだったりコーチはつきにしていいコーチに巡り合えたのが。あ今のところにつながっているのかなと思います
0: 、うん、なるほど
1: 、あのうんまあ、ちょっと大学のことも伺いたいんで
0: すけど、はいまああのはい、松井さんは NCA、日本人初ディビジョン1、えー、の選手ですから、やっぱパイオニアなんですけど、コロンビア大学じゃないですか、はいあのはい、どちらかというとバスケというよりかは、もう超、はい、超優秀で、IB ーリーグで、ハーバードと同じレベルで、はい、確か世界ランキング見ると、あの東大よりも京大よりも上で。どういう流れでコロンビアっていう大学に行ったんですか
1: 、はい、えっと、それもアツキンスが高校の時に、うん、その、やっぱディビジョン1に行くなら、勉強を頑張れって言ってたんですよ。要するに、勉強の成績ができればできるほど、自分のオプションは増えるよっていうふうに言われて、はいうん、で、僕はその頃ディビジョン1に行くのが夢だったんで、その勉強もバスケも両方頑張んなきゃいけないってことで、まあ、勉強を頑張ったら、そういう、まあ、エビリーグの、チームからオファーがあったりとか、うん、あとはそれこそカリ、ステファン・カリーが言ったデビットさん,、はいうん、うんっていう大学からもいろいろオファーを受けて、まあ、最終的に、うん、あの、まあ、プレイをしたいので、プレイタイムもらえそうな大学と、うん、あとはそのニューヨークっていうその都会が僕、やっぱ東京出身で好きだったので、yeah. で、やっぱニューヨークにいれば、その学生生活も楽しいだろうってことを考えてコロンビアにしました。あなるほど。あの、コロンビアという
0: と、はい、だって、はい、オバマ前大統領と同じ大学ですし、まあ、これはもう、そうですね。あ,あとデ、デビッド・スターンね、バ、ま、ズ、あ・ッド・スンと
1: かもそうです,ね,うですよね。はい。確か
0: にそうですよね。だから、あの、普通、はい、アメリカでもアイビーリーグ行くってことすごいし、日本人がアイビーリーグ行くこともすごいけど、それもバスケで行ってるって、もうこれ相当、あの、普通じゃないなと思うんですけど、クラスも相当難しかったんじゃないですか
1: いや授業もあの、うん、コロンビアって週4なんですよもう金曜日、学校ないんですけどやっぱり尋常じゃないぐらい宿題を出されますし、はい、普通にさらっと次の日まで250ページ読んできてねとかも言うし普通に入ってきてる生徒は周りも天才ばっかりしかいないので、うんあのー、そういう人たちとか、まあ、授業についていくためにはいかにどうスマートに勉強するかっていうところで。はいはいはいはいえー、それこそ、先輩が1年前に取ってたクラスを取って、先輩のことをもらうとか、うんはははえー、そういうようなことをしないと、やっぱバスケットの勉強も真面目に全部やってたら、もう体がもたれないので、そういうところの勉強の仕方っていうところは学んだかもしれないですね、コロンビアで。<笑>うん、じゃあまあ効率の良さとか、は
0: い、まあじゃあ結構いろんな人生の中でもいろんなことをきちんと、はいえー、なんて割り切りよく、
1: <笑>まあそうですか勉強に限って効率よくやってあとは家庭教師とかもやっぱバスケ部がつけてくれたりとかああはあ、はあ、えー、やっぱその難しい授業に関しては家庭教師つけたりとかあとはスタディーホール、はいまあ、その1年生は絶対強制的に夜8時から夜10時まではその宿題をやる時間っていうのを設けられてましたしだそういうところも全部あのー、モントロスは考えた上で高校の時からスタディーホールをやってたんですよ。うんうんまあ、スタディーホールっていうと,ちょっと日本人にはちょっと分からないかもしれないですけど要するに、はいまあ、宿題をやる時間だったりその自習する時間っていうのを設けてるんですけど、うんうんはい、モントロスの場合は3時に授業が終わるんですけど3時15分からスタディーホールがそのウェイトルームの横の部屋で行われててでそこには。えー先生(笑)だったりあるいはコーチがしっかり勉強してるかっていうのを見に来るんですよでその1時間である程度宿題やっとけば夜ねやるまた宿題をやる時間が少なくなるのでそこを自分でいかに有効に使うかっていうところでそれが終わってからウェイトだったのでもう本当に毎日勉強とバスケだけで終われてましたいや本当にもう忙しいバスケと勉強漬けですよ本当にね
0: そうですね、はい、で結局、アメリカにはじゃあ9年いらしたってことですか
1: そうですね9年いました、はい
0: 、うんやっぱり、まあ、でいろんなことを、ね、学ぶことができたと思うので、ね、あえて1つっていうのも難しいかもしれないんですが、まあ、いくつかあるとしたら例えば、まあ、あの今、ウェイトトレーニングの話とかもありましたし、まあ、いかにこうやって時間を有効的に使うって話もありましたけど、はい、やっぱりアメリカでしか得られないことってどういう
1: ことでしょうかね。はいうーんアメリカでしかそん、まあ、僕の場合だったらその考える力っていうのがすごくついたのかなと思います、うんうん、自分で考える力、はい、そのやはりじその自分はどういう選手になりたいのかっていうのもそうですし、はいえー、その大学にも行って自分はどういう職業に就きたいとかどういうふうに勉強すれば一番いいのかっていう要するにやっぱり自分で考えないと答えは見いだせないですし、はい、周りからこれをやれ、うんこれが答えだと言われても自分に当てはまらないこともあると思うので、うんはい、やはりその、まあ、自分の人生でやって自分で考えて自分で答えを見つけていくっていうのが僕はアメリカですごく学んだことかなと思いますなるほど
0: で、まああのうん、同じ高校に松井さんの後には伊藤大志選手と富樫勇樹選手も行きましたけど、はいあのまあ、今後、渡米したい選手たちにあえてまあ言うとしたらアドバイスってどんなアドバイスありますか
1: やはり、早いタイミングで、やっぱアメリカに行くっていうのは僕はすごくお勧めしてますし、もちろんその言葉の壁もそうですけど、やっぱアメリカのバスケットって、まあ、誰もが見てる世界一だと思うんですよ。はい。うん。で、その世界一のバスケットに少しでも早く、プレイしてた方が絶対自分のためになると思うんですよ。うんうん。だから、そういう環境で、すごい競争も激しいところだと思うんですよ、バスケットってアメリカは。だそういうところでやっぱり自分の精神も強くなっていくので、えー、アメリカ NBA に本当に挑戦したい選手がいるのであれば、もう中学から行って、いやその環境に馴染んだり、その競争に勝ってどんどん上のステップアップして,きたしていってほしいなと思います。うん、なるほどあとはまあ、もし、その、渡米を考えていな
0: い選手でも、若い選手だったら、まあ、これだけは絶対やりなさいって、もし、まあ、本当に中学生とかでもいいんですけど、そういうアドバイスは何を、これをやったら、まあ、とりあえず間違いないよっていうのはどんなことで
1: しょうかね。とりあえず、英語の勉強する、すれば間違いないよっていうふうに思います、ね、うん、はあはあ、やはり、その、あの、英語を少しでも喋れる場合は、その、クラスメイトだったり、チームメイトで言えばコミュニケーション取れますし、えー、やっぱり英語はできないと、その友達とかもなかなか近寄って来れないんですよね。やっぱり喋りかけても、喋、うんうん、って来れなかったら、やっぱその友達もね、うんうん、ちょっとしゅんとなっちゃうので、やはり英語を勉強して、うんえー、少しでも話すような、えーはい、練習をすれば、やはりいくら、あの、いい単語をしてても、やっぱり言葉にできなければ、やっぱコミュニケーションっていうのはできないと思うので、やはりそういうことで英語を勉強して話すような練習を、中学の時からしてれば、うん、絶対いざアメリカに行くって時も、うん、通用すするると思いますなるほど
0: やっぱり日本バスケ
1: が全体的に強くなっていくには、はいあ
0: のまあ、やっぱり一番いいバスケはアメリカって今おっしゃってますからやっぱり選手たちができる限りアメリカに行くチャンスをもう掴んでいくってことは大事だと思いますか
1: はいあのそれこそ別に名門校に行くことがいいことだと僕は思わないので、うんはい、その中学の時に早い段階でね、行って、あのー、アメリカに行けば英語は自然と多分できると思うので、やっぱそれだけでも財産だと思うんですよ、はいうん、NBA に行かなくても、うん、だからそういうふうな人とはまた違った人生を、あのー、歩めるということで、うんえー、それで、N、バスケットで通用すればプラスアルファっていうふうに考えていただければいいのかなというふうに思うんで、うん、人として引き出しが増えるっていうことですもんね。はい、そういういいことですねはいうん、なるほど。あの、最後に、えー
0: 、まあ、来シーズン、うん、35歳シーズンということにはなりますけど、まあ、引き続きのナイスシュートタッチで、はい、まあ、どんなシーズンにで、今年はちょっとやっぱり不完全燃焼っていう部分もあったと思いますので、まあ、当然もう B リーグチャンピオンシップっていうのは当たり前だと思うんですが、どんなシーズンになってほしいですか
1: はい。あの、まずね、あの、今こういう世界中で苦しい状況の中で、えー、やはりまた開幕しっかりできれば、あのバスケットを見たいそのお客さんたちにしっかり自分たちの最高のパフォーマンスを見て、まあ一緒に喜んだり悲しんだりっていうことを共にしたいですし、子供たちに、やっぱり自分もマイケル・ジョーダンを見て育ってバスケット選手になりたいというふうに思ったので、また子供たちがアリーナに来て、あ、KJ みたいなシュートを打ちたいとか、うん、KJ 選手みたいになりたいっていうようなお手本になるようなプレイヤーに、なれるように頑張りたいなというふうに思います
0: 。わ、うん、かりました。ちょうど松井選手が
1: ね、はい、10歳の時
0: っていうのは MJ さんが34歳でしたからね。ああ、なるほど。うん
1: 、そうですね
0: 、はい。はい。はい。なんか英語でいうフルサークルって、すべてがなんかつながってそこにまた戻ってきたっていうね、そんなちょっとストーリーみたいになってるかなって気がするんですけど。わかりました。はいはい、あの今日はたっぷりとありがとうございました。あの引き続き選手としても、えー、もいいあのバスケのアンバサダーとしても引き続き頑張ってください。はい。はいありがとうござい
1: ますは
0: い、KJ 選手松井慶十郎選手でしたありがとうございましたありがとうございました松井選手のアドバイスとりあえず英語をしっかり勉強しろまあ、あとこれはもう渡米を考えているエリートレベルの選手へのアドバイスになりますがまあ、選ぶとき名門校でなくてもいいということこれも面白いなと思いましたね、まあ、確かに超名門校だとそもそも出場機会も限られてきますし、まあ、さらに毎年すごい選手が加入してくるわけですから、まあ、せっかくレベルアップしていてもチャンスが減ってしまうということもありますからねじっくりと育つことができるプログラムだったら焦らず成長ができるということですから、まあ、なので八村選手がゴンザガを選んだというのもそこもちょうどいい選択だったのかもしれません、まあ、本人もね本当にゴンザガを選んでよかったといつも言っていますからね。まあ、そういう選択も結構選手の成功を左右するもんですし、まあ、そういう部分に関してはちょっとラッキーじゃないといけないんでしょうかね若い選手にとっては松井慶十郎というパイオニア本当に心強い最高の先輩最高のリソースですよね松井選手、来シーズンもたくさんスリーを打ってぜひともスティーブ・カーさんの自身最高スリーポイント成功率94年、95年、ブルズの時に、スティーブ・カーさん、52.4% という、考えられない数字ですけど、ぜひともその数字を目指してほしいです。いや、僕、好き勝手に言っているないや、でも、松井選手の今シーズンの 47.2% っていうのは、本当にすごい数字でしたからね。松井選手、改めてありがとうございました。以上、今週のウィザーズグローバルポッドキャストでした。皆さんではまた来週。Thanks for listening to the Wizards Global Podcast.Take care, everyone.